0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、知ってるか最近、アメリカで潜水艇が沈没した事故があったらしいぜ。もちろん知っているわ。日本でも一大ニュースとして連日報道されていたわね。まだ10代の少年も親子で乗っていたらしいな。ええー、痛ましい事故だったわね。遺族のインタビューは何度見ても泣けてくるわ。いろんな報道があるが、結局どんな事故だったんだろう次々に情報が更新されるから、状況がよくわからないんだ。そうね、情報が錯綜して状況がわかりにくかったと思うわ。この辺で一度、事故の状況をまとめてみましょうか。ぜひお願いするぜ。それじゃ今回は、アメリカで起きた、タイタン号沈没事故を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事故の概要を説明するわね。事故が起きたのは2023年6月18日のことだったわ。アメリカのツアー会社オーシャンゲート企画の、タイタニック号観測ツアーに大富豪5名が参加したわ。5名は潜水艇タイタン号に乗ったんだけど、ツアー中に事故が発生したわ。タイタニック号って映画でも有名な、あのタイタニック号かええー、1912年に氷山に衝突して沈没した、あのタイタニック号よ。ツアーは潜水艇タイタン号に乗り、それを間近で観測できるというものなの。事故のニュースを見て初めてそんなツアーがあることを知ったぜ。そうね、この事故は日本含め世界各国で大々的に報道されたわ。たくさんの人が見守る中、捜索が続けられたけど、結果的に乗員全員が亡くなったとされているの。深海で遺体も見つからないと聞いた時は絶望したな。大富豪が乗る潜水艇だから厳重な装備だったんじゃないのかそれがそうでもなかったらしいわ。事故について調査を進めるうちに、大タタン号には、致命的な欠陥がいくつも発見されたのよ。なんだってじゃあ、運営会社の問題だったのかじゃあここからは、ツアー内容について詳しく見ていくわね。事故が起きたタイタニック号観測ツアーは、一人25万ドルのツアーだったの。25万ドルってどのくらいだ日本円で約3550万円よ。高いな。一体どんな大富豪が乗っていたんだ参加者はツアー運営会社 CEO のストックトンラッシュ氏ね。彼が操縦を担当していたわ。乗客には投資会社の創業者で冒険家のハミッシュ・ハーディング氏もいたの。それにフランスの海洋学者ポールアン・リナル・ジョレ氏もいたわ。それからパキスタンの実業家シャーザダ・ダウド氏とその息子ね。タイタン号には、警護名が乗り込んでいたのよ。運営会社の CEO を自ら操縦していたんだな。海洋学者のナルジュレ氏は、80年代最初にタイタニック号を探索していたの。彼にとって、タイタニック号は生きがいだったそうよ。そしてラッシュ CEO の妻はタイタニック号沈没の犠牲者の子孫だったのよ。この夫妻、映画で見たことあるぜ。最後にベッドで抱き合いながら沈んでいった夫婦だよな。5人はカナダ東部のニューファンドランド島セントジュンズを出発したわ。約640キロ先の海底約3800メートルで、タイタニック号の残骸を探索する予定だったの。海底3800メートルってめちゃくちゃ深いじゃないか。富士山がすっぽり入ってしまうぜ。乗客はカナダのセントジュンズから母船に乗ったわ。それから、大西洋のタイタニック号沈没地点まで移動したのよ。その後、母船に積まれた小型潜水機タイタン号に乗り換えたの。通信でサポートを受けながら、タイタニック号の残骸が眠る水深3800メートルまで潜水したわ。観察が終わったら重りを外して水面まで浮上し、母船に戻って陸上まで帰還する予定だったわ。約8時間かけて、タイタニック号の残骸を鑑賞するツアーだったのよ。聞いてる限りは、全然問題なさそうに見えるぜ。じゃあ、タイタン号に乗り換えた後に事故が起きたということだな。その通りよ。タイタン号は6月18日の朝にタイタニック号の残骸にある、海底に向け潜水を開始したの。約2時間かけて海底に到着する予定だったわ。ところが、約1時間45分後に連絡が途絶えてしまったの。急に連絡がなくなるのは怖いな。一体何があったんだ日本時間の6月18日、母船は予定通りタイタニック号の沈没付近に到着したわ。5人が乗り込んだタイタン号と母船を切り離すと、タイタン号は先行を開始したわ。それから約1時間45分後、突然一切連絡が取れなくなってしまったわ。タイタン号はカナダ南東部沖で行方不明になったの。予定時刻を超えても浮上してくることはなかったわ。やばいじゃないか。早く見つけないと。事故後、沿岸警備隊やカナダ軍が捜索に乗り出したわ。タイタン号には96時間分の酸素が積まれていたの。だから捜査員の間では96時間がリミットとなっていたわ。この時間内にタイタン号を発見し会場まで引き上げる必要があったの。96時間となると、4日分か。なおさら早く見つけないとな。ところが捜索は困難を極めたの。遭難した場所がわかっていても難しいのか海流で流された可能性もあるため、捜索海域は2万6000平方キロメートルにも及んだの。これは関東平野の約 1.5 倍の広さに相当するわ。うわ、そんなに流されてしまうのか。しかも深海を探索できる危機器や手段は多くないの。だから捜査が難航してしまったのよ。確かに人が深海まで行くのって大変だもんな。この事故が世界中のメディアで報道されると、GPS や衛星電話でタイタン号の場所を特定できないのか、乗員たちが自力で脱出している可能性はないのかなど、あらぬ憶測が飛び交ったわ。海底って GPS は使えるのかいいえ、タイタン号がいたのは3800メートルという、とてつもない深さよ。GPS や衛星電話は使えないわ。アメリカの技術をもってしても無理か。それでも途中まで、タイタン号は音パタ知ン機で母船に位置を伝えていたの。じゃあその、音パタ知ン機で居場所がわかるんじゃないか音パタ知ン機も万能じゃないわ。船体が姿勢を崩したり海底に引っかかったりした場合は、使用不可になる可能性が高いの。結局、位置を特定するためには地道に探すしか方法はないわ。自力で脱出した可能性もあるんじゃないか残念ながら、それも難しいと思うわ。タイタン号は水深3800メートルにいる可能性が高いの。そうなると地上の400倍に近い水圧がかかっていることになるわ。だから乗員が自力での脱出はまず不可能ね。潜水艇から出た瞬間ぺちゃんこになるってことだな。そしてタイタン号の遭難から約2日が経過したわ。カナダ空軍の哨戒機が水中からバンバンと何かを叩くような音をキャッチしたわ。もしかして乗員が助けを求めて潜水艇を叩いているのか捜査員たちもタイタン号からの SOS ではないかと思ったの。そこで無人潜水機を導入し、音が聞こえた周辺の捜索を開始したわ。頼む、生きていてくれ。しかし、タイタン号を発見することができなかったの。そんな、生きていたかもしれないのに。こうして酸素残量が底をつく、96時間が経過してしまったわ。絶望的な状況だな。それから数時間が経過した6月23日早朝に、事態が動くわ。タイタン号のものと思われる、大きな破片が見つかったの。破片は5つあり、タイタニック号の残骸から約500メートル離れた地点で見つかったわ。破片ということは、タイタン号はすでにバラバラだったということか。アメリカの沿岸警備隊は、このような正式な声明を発表したの。タイタンは圧力によって押しつぶされたものと思われる。残念だが乗客5名はなくなっているだろう。アメリカ沿岸警備隊と、司令部全体を代表して、ご遺族に深い哀悼の意を表します。遺体は発見されてないが、状況的に生存の可能性はないということだな。かわいそうな話だぜ。どうしてこんな悲惨な事故が起こってしまったんだろうな。じゃあここからは、事故の原因について今考えられていることを見ていくわね。事故の主な原因は、タイタン号の構造上の欠陥にあったのではないかという説が濃厚よ。構造上の欠陥ってどういうことだ参加費3550万円もかかるツアーなのに。安全じゃない潜水艇だったかもしれないのかそれを知るには、通常の深海を探索する潜水艇を知る必要があるわ。通常は電子制御機器に異常が発生した場合のために、電気を使用せずに重りを切り離すの。そして水面に浮上できるシステムが備え付けられているのよ。大タタン号にはそのシステムがないのかえー、タイ大タン号の制御機器が故障した場合は違うの。外部からの助けがなければ、重りを切り離すことができない構造になっていたのよ。それじゃあ電気系統が故障したら自力で浮上できないじゃないか。そうなのよ。さらにタイタン号の船内はミニバン程度と狭かったの。大人5人が乗るとなれば、かなり窮屈な状態で、立つことも寝ることもできなかったわ。5人の乗客は、体をくの字に曲げて足を伸ばせるスペースがほとんどなかったようなの。その状態でずっといるのはきついな。それに、タイタン号は窓も約50センチ程度のものが一つついているだけだったの。ツアーなのに外が全然見えないじゃないか。窮屈でおかしくなりそうだぜ。タイタン号はストレスが溜まりやすい構造をしているみたいね。これだと不測の事態が起きた時は、パニックになりやすかったんじゃないかしら。確かに突さの対応をしたくても、窮屈で身動きが取れなさそうだものな。さらにこのタイタン号には、とんでもないシステムが搭載されていたのよ。なんなんだ、とんでもないシステムって実はタイタン号の操縦は、約300円の。ゲームコントローラー一つで行われていたの。3000万円のツアーで。300円のコントローラーはヤバすぎだろ。ツアーの運営会社である、オーシャンゲート社 CEO のラッシュはこう述べていたわ。前進したかったらスティックを前に、後退したかったら後ろに押す。左右にも曲がれるし、上昇や下降もこれ一つです。彼はゲーム感覚で操縦を行っていたみたい。大丈夫かこの CEO。大丈夫、万が一の際のスペアも準備していたわ。そういう問題じゃないぜ。とまあ、安価なコントローラーを使って、外の様子をモニターで見ながら操縦していたのよ。モニターを見ながらコントローラーで操作するって、まさにテレビゲームみたいだな。タイタン号はトイレ事情も最悪だったわ。トイレは戦士展望窓のところにあったの。黒いボックスのようなものが携帯トイレになっているわ。災害用のトイレみたいだな。トイレの空間は、椅子2つを合わせた程度、ドアが付いていないのでプライバシーカーテンを閉めて使うそうよ。カーテンでの仕切りなら匂いが漏れてしまうぜ。ええー、音や匂いは防げないから地獄だと思うわ。3000万払って。この設備はちょっとひどいな。さらに海洋技術協会の委員長であるル・コーネンが驚くべき発言をしたのよ。ええー、まだあるのか。彼によると、水深4000メートル以下まで潜れる潜水艇は世界20台しか存在しない。それらはすべて設計、構造、運航テストの段階で監査が行われ、安全性を保証する認証を受けている。タイタン号は認証を受けずに製造されていた。そのため各所から安全性の不足が指摘されていたと明かしたわ。なんだって。じゃあ初めから安全性が保障されていないと分かっていて、ツアーを運営していたのかタイタン号には、乗るために署名する同意書があるの。そこには死という文字が最初のページだけで3箇所にも書かれていたそうよ。危険だと分かって乗船していたのか。バンジージャンプの日じゃないぜ。ツアーを提供していたオーシャンゲート社の元社員はこう語っているわ。タイタンは水深4000メートル近くまで乗員を運ぶことを想定していた。ところが船内に取り付けられていた覗き窓は、水深1 300メートルムまでしか耐えられない強度だった。社員も欠陥を把握していながら、どうして止めなかったんだ実はタイタン号の問題に気づき、耐久テストを行うように助言した従業員もいたのよ。しかし彼らは全員解雇されたわ。超ブラック企業じゃないか。ええ、だから社員は問題に気づきながら黙秘を続けるしかなかったの。CEO もそんな潜水艇によく自分から乗ったな。ここまで出た情報を整理すると、タイタン号が沈没した原因が見えてくるわ。まず覗き窓に耐久性を超える水圧がかかり、窓が決壊するわ。機密性を失い全体に4000トンという圧力がかかり、乗客は船体に潰されて死んでしまうの。そして、全長 6.7 メートルのタイタン号は最終的に60平方センチまで圧縮される。そんなにちっちゃくなってしまったら、見つけるなんてほぼ不可能だぜ。それでタイタン号が大破して、破片が発見されたというわけだな。その通りよ。タイタンの操作には、アメリカ海軍の高官が参加していたの。彼曰く、タイタンが潜水を始めてから数時間後には、現場海域で爆発音が検出されていたそうね。この時点で、すでにタイタン号は破裂していたと見られているわ。じゃあ乗客たちは、行方不明になる頃にはもう亡くなっていたんだろうな。現在は乗員5名の捜索を急いでいる段階よ。運営会社のオーシャンゲート社は、次のような声明を発表しているわ。彼らは確固たる冒険精神と世界の海洋を探求した。また海洋を保護することへの深い情熱を共有する真の探求者だった。この悲劇の中で、私たちの心はこの5人の魂とその家族全員と共にある。なんか他人事というか、美談にしようとしてないか ?CEO は亡くなったけど、しっかり責任も果たしてほしいぜ。タイタン号に乗るには死と書かれた同意書に署名する必要があると述べたわよね。オーシャンゲート社はこの同意書の署名を理由に、責任から逃げるのではと言われているのよ。いくら同意書があっても、潜水艇に欠陥があるのを知っていたのはまずいんじゃないか。ツアーの参加者はタイタン王の構造について説明があったのかな。欠陥があることを知っていてしと書かれた同意書に署名しないと思うぜ。まさにそこが今論点になっているわ。海に関する法律に詳しいマシューシャッパー弁護士はこう主張しているの。乗客に知らされていない潜水艦の情報があった場合、また欠陥を認識しつつ潜水艦が運航されていた場合、これらの場合には面積同意書の有効性は間違いなく失われる。これが正しい場合、責任のありかについては、今後の調査結果次第ということになるわね。今までの情報を見れば、欠陥の説明なんてしてなさそうだけどな。CEO 自ら私が運転するから大丈夫ですと言ってそうだぜ。状況的にはそう見えるけど、法律を味方にするにはやはり証拠が必要よ。現在も捜査が行われているけれど、かなり難航しているようね。早く事故の全貌が明らかになってほしいぜ。今回の話はどうだった一人3000万以上する参加費のツアーで、ここまで欠陥があったとは驚いたぜ。しかもその潜水艇をゲームコントローラーで操縦していたなんて信じられないな。今まで運営できていたことが不思議なくらいだぜ。実はこのタイタン号は過去にも通信が途絶えたことがあったそうよ。アメリカのテレビレポーター、デイビッド・ポーク記者が2022年の夏に潜水艇に乗ったの。彼はタイタニック号の残骸が眠る海底への潜航を体験して、ある異変に気づいたの。ある異変ってデイビッドはその日潜水艇ではなく会場の母船にある司令室にいたの。母船から潜水艇に短いテキストを送ることはできたけど、潜水艇の位置は確認できなかったわ。指令室内は静まり返り、異常に張り詰めた空気に包まれたそうよ。その後、母船のインターネットは切断され通信できなくなったの。絶対にヤバいことが起こっているじゃないか。デイビッドがラッシュにそれを問いただすと、ラッシュは真っ向から否定したわ。でもその時、明らかな違和感を持ったとデイビッドは明かしているの。それでも運営を続けていたなんて最悪の会社だな。デイビッドが潜水艇に乗っていなくてよかったぜ。他の乗客に聞いた体験談もあるわ。以前のツアーで通信が途絶え、2時間半にわたって、会場と連絡がつかなくなったそうよ。そういうのって、口コミサイトとかで広まったりしなかったんだろうか。メディアが大きく取り上げていれば、今回の事故はなかったかもしれないぜ。タイタンの安全性について、オーシャンゲートの元海洋事業の責任者が提言したの。すると元責任者は、企業秘密の漏洩で同社から訴えられたわ。そして安全性の問題を指摘したとして解雇されているの。完全に口封じじゃないか。マスコミも訴えられることを恐れて報道を規制していたかもな。その可能性は高いわ。結局被害者が出るまで、事実が明るみになることはなかったということね。ラッシュは自業自得だが、巻き込まれたツアーの参加者は悲惨だぜ。もうこんなことが二度と起こらないようにしてほしいな。本当ね。というわけで今回はタイタン号沈没事故について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。